0: Les festifs vous donnent rendez-vous dans une ambiance survoltée. Serez-vous de la fête En tout cas, moi j'y serai, Marie-Michel.
1: I'm John K. Sampson from The Weaker
2: Lands, and you're listening to CHOQ.
0: Bonjour à tous, vous écoutez Danscution. C'est notre 35e émission. Nous sommes le 26 juin et c'est notre dernière de l'été avant un petit bout, j'imagine. Alors, on est très content de se retrouver sur Choc FM. Merci à tout le monde de nous écouter. Je suis en compagnie de Stéphanie à la Régie. Bonjour. Maude à mes côtés. Bonjour, bonjour. Et puis, je vais tout de suite introduire nos invités d'aujourd'hui pour notre dernière émission. Nous avons le plaisir de recevoir Naïla Naufal. Dans un instant, nous allons lui poser toutes nos questions. Bonjour. C'est un nom très connu. <rire> Bonjour Naïla, ça va bien Très bien, merci. Et puis, dans une deuxième partie, on recevra le collectif Les Aiguilles Tournent à l'envers avec euh, Alice, Berthe et Adrien, euh, deux membres du collectif euh, dont vous avez peut-être entendu parler, collectif assez récent. Et puis, euh, enfin, en dernière partie, on recevra Jérémy Vitupier, un clown de l'école de cirque national de Montréal. Ce sera pour plus tard, mais tout de suite, nous accueillons donc Naila Naoufal. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, euh, je pense que beaucoup de monde connaît ton nom, parce que tu es vraiment partout, partout, on peut te lire. Tu es une blogueuse inconditionnelle, notamment, et, euh, et notamment du blog Dance from the Mat que tu as fondée, oui. donc tu es la fondatrice et aussi tu écris pour euh, Ma mère était hipster notamment, tu as aussi écrit pour Le voir il me semble oui. donc euh, voilà tu es quand même très productive alors euh, les critiques les pré-papiers c'est ton domaine et on est très content de pouvoir en parler avec toi parce que c'est le nôtre aussi. Alors... Je suis bien
3: contente d'être là. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir.
0: Donc, euh, ça va être l'occasion de peut-être faire un bilan euh, après toute la vague des festivals, le festival... Euh, le, 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 le... <rire> Tellement qu'on ne sait plus les... Le French. Le Fringe, tout, bien, tout ça, tout ça. Alors, ça va être l'occasion de faire un bilan sur l'année dansée, sur tous les festivals, euh, de faire un petit point. Donc euh, voilà. C'est Mais ça. pour
4: commencer, on peut peut-être te demander euh, quelles ont été tes motivations à, à créer ou à faire partie de ce milieu qui est un milieu un peu spécial parce qu'il y a des journalistes qui existent. Puis nous, on est des blogueurs à côté. Oui. Et euh, quel ont quelles ont été tes motivations à, à faire ce que tu fais Et tu peux peut-être nous, d'ailleurs, nous dire ce que tu fais concrètement. C'est toujours intéressant de savoir et puis on pourra comparer avec nous. Euh,
3: euh, ben en fait, euh, j'habite à Montréal depuis quelques années, puis euh, j'ai, j'ai toujours fait de la danse contemporaine en amateur, et j'ai été proche de ce milieu là où j'habitais avant, à Beyrouth, en France. Et quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à voir des spectacles. Puis à un moment, l'année dernière, j'avais une période de pause. Euh, et, euh, et donc je me suis dit que j'allais peut-être écrire euh, sur les spectacles que je voyais, les projets dont j'étais témoin, les projets de danse. Puis ça a commencé comme ça, tout petit. Puis peu à peu, ça s'est développé. Donc tu as voulu créer ta plateforme et ta plateforme, c'est Dance
4: from the Mat. C'est ça. C'est
3: ça. J'avais envie
4: d'avoir un espace où écrire. Et est-ce que tu as une ligne, un mandat que tu, te, tu t'obliges à avoir euh, quand tu vas voir un spectacle ou par rapport à ce blog où tu te dis mon écriture est libre et, et je vais écrire ce que je veux, euh, mes impressions, mes ce que je ressens moi personnellement ou à la troisième personne euh, et on ne voit pas qui tu es derrière ton ben écriture. en
3: écriture. En fait c'est ce qui est bien avec les blogs, c'est qu'il y a une liberté de ton et on peut avoir un peu le format qu'on veut. Puis pour le format euh, je dirais que je varie un peu. Des fois je parle plus au jeu, mais en général c'est plus à la troisième personne, mais je m'autorise des fois à écrire des billets un peu plus fous ou déjantés que d'autres, mais en gros, ma ligne, ben, je fais beaucoup de critiques et quelques pré-papiers. Quand je fais des pré-papiers, je fais des entrevues, puis j'évite de faire la promotion du spectacle. Je rencontre plus de la démarche du chorégraphe ou du processus de création. Puis euh, j'évite de faire des critiques sur euh, des spectacles d'amis proches aussi. <rire> L'éthique rentre en jeu à ce oui, moment-là. Oui.
4: Eh bien, si on attaque tout de suite le vif du sujet, parce que nous, on en est à notre 35e émission, donc ça veut dire 35e semaine, et Danscussion existe depuis au moins un an et demi maintenant. Euh, l'année s'achève aussi, l'année de tous les festivals, l'année de tous les spectacles, comme disait Clara tout, euh, là, là, à la fin de cette semaine aussi. L'été commence. Quels ont été tout de suite, à toi, tes coups de cœur euh, et est-ce que tu peux nous en dire un peu tes coups de cœur Nous aussi, on peut partager nos coups de cœur de l'année.
3: D'accord, sur toute l'année. Sur, euh, <rire> on peut aller
4: de septembre 2012 à, à juin 2013. L'année scolaire. L'année scolaire, l'année scolaire parce que
3: l'année scolaire se termine. C'est ça, et puis, euh, bah, je... comme je... tu le sens. D'accord, comme ça, je, ouais, bah, je vais puis... parler d'abord euh, du Québec, ouais. de ce qui est fait au Québec. C'est ouais. ça. Bah, je dirais... Euh... Bah, du... Large question, <rire> mais il mm. y, y a eu tellement de très belles choses et pour différentes raisons, mais je, j'ai beaucoup aimé, euh, ben récemment j'ai beaucoup aimé Chorus 2 de Sacha Kleinplatz, euh, c'est un de mes coups de cœur de l'année, euh, j'ai, euh, j'ai aussi vécu euh, une expérience assez marquante quand j'ai vu d'or de Grand Poulain. Grand Poulain, Grand Poney de Jacques Poulain-Denis, <rire> <rire> la euh, Qu'est-ce que... Aussi, j'ai beaucoup aimé euh, « Je suis un autre » de Catherine Godet. Euh, qu'est-ce qui m'a marqué aussi ?« Les gestes euh, » d'Isabelle Van Grim Mais peut-être que quand on comparera, on pourra un peu voir pourquoi. Peut-être mm. pour d'autres raisons que les raisons qui m'ont fait aimer d'autres spectacles. Euh... Voilà, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Donc là, tu en as, as dans le Québec, ça c'était coup de
4: cœur, on va dire, on va, on va en choisir deux, trois chacun et puis euh, on va s'arrêter là.
3: Euh, deux, trois chacun au Québec, ça c'est pour toi, c'était c'est, c'est coup de cœur au, euh, au Québec, oui. Ah, j'ai, aussi, j'ai, j'aime, j'aime beaucoup aussi, ne meurs pas tout de suite, on nous regarde de Rock, que j'ai vu deux fois, puis la deuxième fois, j'avais vu une grande évolution depuis la première fois. Donc ça c'est pour le Québec. Ouais. Puis aussi, est-ce que je peux dire un petit mot de la relève, relève, oui. la toute jeune relève Bien sûr. Ben, j'ai vu mmh. récemment au Fringe Sans dessus dessous de Anne-Fleur de Rochambeau. Euh, c'était vraiment une très belle surprise. Ça m'a beaucoup impressionnée. Je trouvais que c'était vraiment une chorégraphe en devenir. Puis euh, côté relève aussi, j'ai vu dans son salon, au Hofthea, Émilie euh, Rué et Karen Gravel. Et ça aussi, c'était très intéressant. Mmh. Donc, euh, ça, c'est plus pour relève-relève. Bah, ouais.
0: C'est bien de, de souligner aussi les, les, les choses relève, de la relève, parce ouais. qu'ils sont là en force, puis il mmh. faut en parler.
4: Est-ce mmh. que tu veux, euh, dans, dans ceux du Québec, tu veux nous donner ton top 1, quand même, qui, mmh. qui doit être ton gros coup de cœur à toi de
3: l'année, et nous dire peut-être pourquoi c'est ton coup de cœur et qu'est-ce qui fait que c'est ton coup de cœur bah, En fait, c'est vraiment pas pour être politiquement correct, mais j'ai, je pourrais pas dire que j'ai un top 1, <rire> parce que... Il y, y a des spectacles que j'ai vraiment beaucoup aimés pour certaines raisons, mais je ne peux pas en choisir un. Hein. Ça, ça me... Je me sentirais me limiter, mais... Ben, bah, je dire Est-ce que je peux avoir deux Vas-y. <rire> La négociation. Ben, euh, bah, je dirais chorus 2 et d'or. Ouais. Et pourquoi Donne-nous quelques
4: critères de... pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui nous écoutent aujourd'hui. Ben, bah, d'or...
3: Ben, j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience. Moi, en tout cas, j'ai vraiment plongé dedans. J'ai vécu, je ne sais pas combien de temps ça a duré, une heure, une heure et quelques. Puis c'était une heure et quelques vraiment en dehors du temps, dans un autre univers. Puis c'était vraiment très spécial. Puis les, euh, les interprètes étaient très engagés, euh, très présents. Euh, ça mélangeait. Euh, en fait, ça, j'aime beaucoup... Les performances qui... D'ailleurs, je pense que c'est de plus en plus euh, la tendance actuellement, peut-être un peu partout, mais aussi au Québec, on peut... « Danse », c'est devenu vraiment un mot large. Ça, la danse se conjugue au théâtre ou à la musique ou aux arts visuels ou tout ça à la fois. Il y a des collaborations entre des gens de danse, des gens de théâtre ou des musiciens sur scène. Et d'or, il, euh, il y avait beaucoup de choses. Il y avait du mouvement de la danse contemporaine, des arts visuels, du théâtre et... Voilà, c'était, c'était, pour moi, c'était vraiment une expérience particulière. Puis Chorus 2, euh, j'ai... Ben, pareil, en fait, peut-être que c'est le mot qui revient, le mot expérience, mais j'ai trouvé, vraiment, euh, j'ai trouvé que c'était une, vraiment une pièce brillante, intelligente. Euh, les danseurs étaient incroyables. Euh, est-ce, que vous, est-ce que tu l'as vu Non, je n'ai pas pu le voir. Il n'y a que Stéphanie qui l'a oui. vu, je pense, dans l'équipe. D'accord. Qui a pu le voir. Et euh, il y avait un musicien sur scène, il y avait plusieurs danseurs habillés en costume. Euh, et, et la scène, c'était une, une sorte, ça imitait un peu Pace in the Pool parce que la première pièce avait été créée à Pace in the Pool. C'est un bassin et on regardait en contrebas. Puis on voyait ces hommes en costume euh, se livrer à des joutes euh, à la fois très tendres et très physiques. Et il y avait aussi une très belle euh, relation organique avec le musicien qui était sur scène. Voilà, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Mmh. Voilà. Très bon. Est-ce
4: que les filles, vous avez, vous, euh, des coups de cœur à livrer euh, de cette euh, année qui s'achève?
5: Oui, Steph, tu oui. dis-nous ça. Euh, parlons de Québec, parlons vraiment de, de mon... La chose qui me reste le plus en tête, ça m'a vraiment, vraiment touchée. C'est, euh, je ne me rappelle même plus du titre, c'est horrible, mais c'est la dernière pièce... D'Audrey Jutou, où elle danse avec Avec son son chien. chien. -hmm. Et franchement. C'est poisson. C'est poisson, exactement. Et on l'a eu à la radio, on a pu parler un petit peu avec elle avant. Puis euh, j'étais tellement contente de le voir. Et euh, bref, c'était vraiment la la pièce la plus honnête que je crois que j'ai vue ben, récemment, mais peut-être depuis très, très, très longtemps aussi. Euh, C'est non politique, ce qui est rare à Montréal. Et c'est. Ça a aucun euh, C'est laïque, c'est pas <rire> religieux, c'est, ça, ça parle de rien sauf elle avec son chien et l'état d'être présent, vraiment devant un public, mais avec soi aussi, et d'être tellement à l'écoute d'autres choses, parce que je peux pas dire de, de quelqu'un où on pourrait, mais c'est un, c'est un chien. Et, euh, et vraiment, c'est, c'était un plaisir, j'en suis sûre, de, pour tout le monde. C'est, c'était vraiment euh, touchant dans tous les sens. De façon tactile aussi, tu peux toucher un chien, puis tu peux toucher Audrey, tu peux aussi la flatter, tout comme son chien. Et c'était vraiment simple comme proposition, mais honnête, comme j'ai dit, et, et très touchant. J'espère que ça, ça fonctionnera pour elle, parce qu'un bah, chien, on ne sait pas comment ça fonctionne avec les producteurs, mais euh, vraiment à voir, c'était intéressant. Mmh. Clara euh, bon, j'ai plusieurs coups de cœur. On
0: a beaucoup parlé du Québec, alors je pense que je vais mettre l'accent sur l'international. Mais au niveau local, c'est vrai que moi, j'ai eu aussi un coup de cœur pour « Je suis un autre de Catherine Godet. Et, euh, et pour « Miniature » de José Navas, parce que c'était mon premier José Navas, puis que ça m'a pas mal impressionné. C'est un homme avec une présence tellement incroyable, puis belle, puis sincère et généreuse que c'était très touchant. Mais je vais parler un peu de l'international. Moi, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour euh, « Political Moser d'Ofez Schechter, qui est israélien et qui vit à Londres. Euh, j'ai écrit une critique sur le blog, d'ailleurs, ça m'avait vraiment marqué. C'est vraiment une œuvre euh, très, très, très puissante, qui est re- remarquablement bien portée par les douze interprètes. Quelque chose qu'on, qui est différent aussi, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et, euh, et non seulement c'est, c'est, ça dénonce l'autorité et... et euh, et la dictature mais c'est aussi un cri d'espoir et d'humanité qu'il qui a livré et c'était vraiment euh, voilà, tout ça euh, très très bien mené euh, avec euh, une musique ivy euh, rock euh, hyper puissante euh, dont il est aussi le compositeur, compositeur et chorégraphe donc euh, voilà ça c'était un de mes coups de cœur je dirais. Et aussi euh, les Belges, Kiss and Cry. Yeah. Euh, ouais, ça c'était aussi vraiment un de mes coups de cœur. Euh... Coup de cœur
5: international ouais, pour je moi, pense ouais. euh, Michel aussi. Anne
0: Demet et Jaco van Dormael. Euh... Bon, c'était la deuxième fois qu'ils le présentaient à l'usine C. Ils étaient déjà venus l'année dernière. Alors, c'est un... je ne l'avais pas vu l'année dernière, mais disons que voilà, c'était mon coup de cœur de l'année. Euh, c'est absolument fascinant. C'est... c'est fait de petits riens et en même temps, euh, ils ont fait un grand quelque chose avec euh, ces petits riens. Donc, moi, je trouve ça assez magique. Euh, on embarque dans un univers, c'est une chorégraphie pour les mains, euh, c'est, c'est complètement poétique et ouais. imagé, et c'est, voilà, ça m'a beaucoup touché. Tu l'avais
4: vu
5: Naïla le... Non, je ne l'ai pas euh... vu. Ouais.
4: Ça, c'est un chef-d'œuvre, ouais. je pense. Ouais, vraiment, ça va revenir de fois. façon
5: euh, ouais, annuelle sûr. à Montréal. <rire> c'est, c'est marrant, sûr. tout
4: le monde va passer par
5: le voir. C'est ça. Il en a chance. Mode pour ta part.
4: Pour ma part, euh, mis à part euh, Crystal Pite, euh, The Tempest, euh, Raoul de James Thierry, quand même le petit-fils de Charlie Chaplin qui est un prodige sur scène, et euh, Parade d'État de Peter James, je vais amener deux autres, deux autres coups de cœur euh, qui n'ont pas du tout été couverts par Denscution, mais que, un que j'ai vu en France et qui est assez méritant, vous allez voir, et un autre que j'ai croisé à la place, Georges-Émile Lapalme, mais qui n'est pas que de la danse mais qui est aussi du théâtre, donc euh, danse ce théâtre se mêle. Euh, T euh, que j'ai croisé à la compagnie euh, à la place Georges-Émile Lapalme. C'était, c'est la compagnie de Mathieu Schwinnard qui est un, un metteur en scène euh, de théâtre. Et euh, on arrivait au, au milieu de la place Georges-Émile Lapalme et là, euh, c'était un spectacle de théâtre de rue, mais muet, totalement muet, donc totalement chorégraphié avec une petite dame qui prenait son thé euh, au milieu de tout le monde et là, euh, il nous faisait une mise en scène avec un, un jeu d'accessoires. Euh, il retournait une théière, ça devenait une tête euh, d'être humain. Juste euh, plein de petits riens qui font tout un spectacle un peu à la kiss and cry aussi mmh. assez magique en cinématographique et tout et ça c'est tout simple mais ça fait tout et, euh, et le corps est engagé les interprètes sont engagés les costumes sont présents on est dans un univers un peu euh, un peu d'antan avec des hommes en redingote euh, et ils nous emmènent au milieu de, de la place Georges-Émile Lapamme dans un autre espace alors qu'on est en plein festival, de, de, on est en plein festival des francopholies donc les grosses scènes qui vrombissent tout autour et puis eux nous emmènent dans une petite bulle, une aparté au milieu de tout Donc ça je pense que c'est un gros gros coup de cœur. Et puis pour le travail des, des artistes, des danseurs, des interprètes La comédie musicale 1789, mmh. Les Amants de la Bastille en France Qui est assez incroyable C'est euh, Giuliano Pepparini qui est un des, des directeurs artistiques du Cirque du Soleil Qui a fait la chorégraphie et la mise en scène de cette comédie musicale en France qui travaillent sur la révolution et les danseurs sont absolument incroyables. En moins de deux minutes, ils se sont changés de costume, ils sont en- entrés dans un autre personnage et ils montent sur scène. Et ils représentent à la fois des courtisans de Marie-Antoinette, mais autant des gens du peuple. Et ça change, et ça change, et les costumes changent, et tout change. Et c'est incroyable au niveau des danseurs, leur travail. Donc là, je salue. Ça, c'est un énorme, énorme coup de cœur, juste pour leur travail, leur profession, parce que ça fait de la profession, et puis c'est de la qualité. Donc euh, c'est ça. Ça, c'est mes deux, deux gros coups de cœur. Mmh. <rire> vous ne les avez pas vus, peut-être que vous les verrez mmh. un jour. Ça, je donne je vous le point. souhaite mmh. vraiment que vous le voyez. Voilà, merci mon coup de cœur. <rire> ça, ça m'emballe à chaque ah, fois oui. de parler de ça, ça emballe. Nayla, est-ce que tu as eu des flashs qui ont popé euh, euh... Pendant, euh, pendant tout ça
3: Oui, quand même. Ouais. Hein? <rire> bah en fait, euh, je voulais euh, bah, je voulais vous parler aussi de mes coups de cœur, mes côté spectacle. Euh... Ceci n'est pas un spectacle, un mm-hmm. spectacle un peu hors contexte ou euh, différent qui implique le public aussi. Ben, j'ai beaucoup aimé euh, le, le show des sœurs Schmutz, mm. euh, Schmutland pour une utopie durable euh, qui était euh, au bistrot arrêt de bus. Puis euh, c'était euh, ce qu'ils appellent un cabaret dinatoire ou un souper performatif. Euh, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans ce lieu, c'est vraiment très joli, très coloré, euh, on mange super bien, on mmh. boit du bon vin. Et puis, euh, il, présente des résid... euh, il donne des résidences à des jeunes chorégraphes et euh, il donne la possibilité à des chorégraphes de montrer leur travail. Et donc, c'est là que j'ai vu le dernier show des Sœurs Schmitt. Puis c'était vraiment très bien, très intéressant. Puis, un univers euh, un peu loufoque, à la carreau et jeuner, vraiment un peu magique. Et euh, avec beaucoup... Euh, c'était très ludique, mais avec aussi une dimension critique vraiment intéressante. Puis quand on arrivait, il y avait un poste de douane et on nous remettait une trousse d'immigration. Et... Enfin, c'était, si ça repasse, et j'espère vraiment que ça va repasser, je vous, serai, je vous invite vraiment à le voir. Puis aussi, comme autre objet chorégraphique dans un contexte un peu différent que ce qu'on est habitué à voir, euh, j'ai beaucoup aimé le parter de la deuxième porte à gauche. Euh, c'était euh, ben, En fait, il y avait des chorégraphes qui présentaient des propositions sur la piste de danse, au milieu de, des gens qui dansaient comme tout le monde. Et, euh, et donc, c'était, c'est vraiment une autre manière de vivre euh, une proposition chorégraphique. On est beaucoup plus engagé, on est sur scène avec eux. Ce n'est pas vraiment une scène, c'est une piste de danse. Puis on danse aussi, on fait la fête aussi. Puis il y avait aussi un karaoké dansant. On pouvait choisir sa chanson se la faire dédicacer, puis faire son show euh, le temps de 5 minutes euh, de chanson sur un projecteur. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant comme concept euh, chorégraphique. Et puis, euh, peut-être je vais vous dire mes coups de cœur à l'étranger aussi, Vas-y. enfin, qui sont venus ici. Oui. Euh, j'ai beaucoup aimé « Birds with Sky Mirrors ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc... Moi, je l'ai vu, ouais, oui. ouais, Qu'est-ce Zeta. que tu en as
5: pensé? Oh, Ce n'était pas mon coup de cœur, <rire> honnêtement, mais... Euh... Euh, je ne peux pas spécifier pourquoi, nécessairement. C'est... Je me sentais un peu isolée d'eux. De D'accord. Mais peut-être que... Vas-y, toi, pourquoi c'était ton coup de
3: cœur? Ben, moi, j'ai trouvé que c'était une pièce vraiment très visuelle et, oui. et expérientielle à la fois. C'est... Ça m'a vraiment emmenée ailleurs, je... cette connexion a marché pour moi. Puis, euh... Puis la... j'ai beaucoup aimé la gestuelle aussi, ce mélange... Euh de cette danse maori traditionnelle, je crois que ça s'appelle le kata ou quelque chose comme ça. Ou... Et, ben, euh... Il y avait
5: des mélanges avec le baratanatyam oui. aussi, je crois. Oui. Enfin, c'était une, une fusion. Ils sont de la Nouvelle-Zélande aussi, je des crois. Des îles hein. Samoa. Ah, ben, écoute. Oui. Ouais. Puis euh, c'était une, aussi une création avec
3: un message écologique important. Et, euh, le, le chorégraphe la pensait vraiment comme une cérémonie. Et je pense que oui, ça peut... On peut rentrer dedans ou ne pas rentrer dedans comme pour une cérémonie. Puis euh, j'ai beaucoup aimé Lever des conflits aussi de Boris Charmatz. Vraiment beaucoup. On pourrait, euh,
4: bien sûr, aller beaucoup plus loin, évidemment, et puis par écrit encore plus. Euh, mais on va devoir bientôt, bientôt te quitter, toi, mais re- recevoir la suite. Mm-hmm. Juste, j'aimerais savoir, euh, quand une année se termine, une autre commence, on pourrait croire qu'on est le 1er janvier euh, demain. Mm-hmm. <rire> Quels sont tes souhaits pour euh, l'année à venir en danse Qu'est-ce que tu aurais envie de voir Qu'est-ce qui te manque Ou qu'est-ce que, qu'est-ce que tu souhaites au milieu de la danse euh... Euh... Comme est-ce que tu aurais envie de plus de costumes, d'imagination,
3: ah. plus de nus, plus de... <rire> <rire> du nu, on en a. <rire> on en a, oui. Ben, je pense que, je... Ben, que ça continue sur sa lancée, parce que vraiment, je trouve qu'on a eu vraiment une très belle année, très riche, euh, passionnante. Puis euh, ben, je... j'ai un faible pour les... les shows qui sont hors contexte, comme... Par exemple, ce soir, il y a Piscine de Pool* qui commence, mmh. en la piscine du pin Saint ah, michel oui. Puis j'ai envie de voir ce genre de choses. Et euh, des shows qui font participer le public aussi. Mmh. Voilà. Donc, pour les créateurs qui écoutent Naila, <rire>
4: réaliser son <Oui>. rêve. <rire> Sortez <rire> Sortez de <vos rire> salle de répétition et de scène. Merci beaucoup, Naila, d'avoir partagé ça avec nous. On se retrouve euh, en septembre et puis à l'année prochaine. On se quitte avec une petite musique pour euh, se retrouver après.
2: Mother, mother, I'm on fire, I'm a sheater, and a Please forgive so me. Oh Always been the last song you'll ever sing.
5: Vous écoutez Danscussion sur Choc FM et vous venez d'entendre The Last Song de Dead Messenger que vous pouvez également entendre ce soir en live à Piss in the Pool, si ça Ooh. vous a plu. Qu'est-ce qu'on a en studio maintenant? Nous
4: recevons euh, le collectif Les Aiguilles Tournent à l'envers avec Lilou. Bonjour Lilou. Salut les filles. <rire> Salut. Et puis Adrien Leroux. Bonjour Adrien. Bonjour. Donc vous êtes ici pour nous parler de votre bébé à tous les deux. <rire> en fait, vous êtes plus que deux à l'avoir créé. C'est ça. Nous mais... sommes quatre. C'est voilà. ça. Vous allez nous refaire un petit topo de, de ce que c'est ce collectif. Euh, mais avant tout, comment allez-vous Super bien. <rire> oui <Super> <rire> N'ayez pas peur des questions, tout va bien aller. Euh, donc le collectif Les Aiguilles tourne à l'envers. Où en êtes-vous Qu'est-ce que c'est et, euh, et où, va, où va-t-on Où allez-vous Quand est-ce qu'il est né ce collectif déjà
6: Il y a un peu plus d'un an. Ouais. Le 7 avril avait lieu la première édition, euh, à l'époque on était trois, on est désormais quatre, et ça, ça a démarré sur une rencontre, une rencontre, une colocation. Un lieu Un lieu, bah, ce loft, cet espace, euh, avec la volonté de le partager, partager cette chance de vivre, de vivre ici, okay. et de vivre à Montréal, dans, dans cet univers... Euh, Plein d'artistes en ébullition constante.
0: Et c'est la rencontre aussi de, d'environnements différents. Vous venez chacun de, de milieux artistiques euh, différents, mais quand même... Euh...
6: Mm-hmm. Il y a des graphistes, il y a des peintres.
0: Euh,
7: architecture. Architecture, mm.
6: vidéo, photo, agriculture urbaine, apiculture. Et, et
0: justement, <rire> par ce collectif, votre but, c'était de, de favoriser... Euh, L'émergence et la rencontre de, de ces disciplines à travers des, des propositions, euh, euh, bah, y a, on va en parler, y a, y a, vous faites beaucoup, beaucoup de choses, notamment des soirées performances, des ateliers inopinés, de l'agriculture urbaine. Alors, on va essayer de passer à travers tout ça parce qu'il voilà, y a beaucoup, beaucoup de choses. Ce collectif est super actif et de plus en plus. Alors, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous, vous aviez un mandat de départ et comment il a évolué éventuellement aussi
7: ça a commencé par euh, les soirées performances et c'est ça qui a fait le cheval de bataille du collectif. Et c'était pour l'instant, on en est à la quatrième en un an. Donc, c'est pas forcément régulier. Parfois, on a attendu cinq mois. Parfois, on a attendu deux mois entre euh, chaque soirée performance. Mais c'était le même principe de la création du collectif. C'était de réunir plusieurs personnes pour juste montrer qu'ensemble, on était plus fort que la somme de chacun. Et c'est, c'est, c'est vraiment comme ça qu'on a créé le collectif. Et les soirées performances, c'est un peu la même chose. On a... On a réuni plusieurs artistes, on a proposé à des artistes qu'on ne connaissait pas de venir performer. Puis on a essayé de, de, d'équilibrer le tout en prenant des artistes qui étaient déjà professionnels, d'autres qui, c'était pour la première fois pour eux, qui performaient. Il y en a d'autres qui, qui présentaient juste un morceau d'un spectacle pour tester un peu ce spectacle-là en particulier. Et, et les le, le soirées performances, c'est, c'est, à la base, c'est ça c'est, c'est notre, le, notre fil rouge du collectif.
0: Et puis là, elle a eu lieu euh, samedi soir, la quatrième soirée performance. Donc, c'est quelque chose qui marche. Puis, il y a de plus en plus de monde. Depuis la première, il y a eu une évolution. Vous avez aussi vous appris à, à construire, à, à, à faire que ce soit de mieux en mieux organisé, que ça roule, que ça... Et puis, euh, pour y avoir assisté samedi, euh, félicitations. <rire> c'est, c'est très réussi. Et, et c'est vrai que c'est une vraie rencontre des artistes. Et, et je pense que c'est aussi dans vos objectifs d'éventuellement... Euh, faciliter ces rencontres et, et les co-créations entre artistes. Est-ce que c'est un de vos... Je ne me trompe pas, c'est
6: un de vos... Oui, tout à fait.
0: Exactement.
7: Puis on, a, on a aussi comme objectif de faire des fiches d'artistes mmh. et pouvoir faire un répertoire avec euh, tous ces artistes-là qui ont déjà performé ou qui voudraient performer. Ou aussi les artistes qui, ont, qui savent faire quelque chose, mais qui sont tout seuls et qui ont besoin d'autres outils. Si un, mu- un musicien aurait peut-être besoin de danseurs mmh. ou un danseur aurait besoin d'un chorégraphe, un chorégraphe aurait besoin d'un éclairagiste. Et pouvoir chercher à partir du moment où même on a une idée puis qu'on ne sait même pas danser ou faire de la musique, aller chercher ces artistes-là pour monter sa petite performance. Puis le principe d'une performance, ce n'est pas forcément aussi d'avoir un travail abouti, c'est vraiment une expérimentation. Mmh.
4: Donc, euh... Est-ce que euh, vous sentez qu'il y a un besoin énorme dans ce milieu artistique de, de proposer ça, proposer ce que vous faites parce que... On a l'impression qu'à Montréal, il y a tellement, tellement de, de possibilités de présentation de shows que vous, vous en faites, vous en êtes un parmi d'autres. Mais quel besoin vous, avez, vous sentez de, de faire ça, vous, euh, dans ce milieu Est-ce que c'est des, des artistes qui crient à la porte en disant « Ah, on n'est pas présenté, on n'est pas vu, qu'est-ce qu'on peut faire »« ou Est-ce qu'on peut se présenter » Est-ce que vous avez rencontré ça ou Mais il n'y a, y a pas forcément des artistes qui nous crient qu'ils ont absolument <rire> besoin d'une scène parce
7: que justement, parfois, il faut... En t- personnellement, en tout cas, je me dis que j'essaie de motiver les gens à leur faire rendre compte qu'ils peuvent faire quelque chose. Et moi, c'est là-dessus que je... Personnellement, que, que je reçois beaucoup, c'est quand j'ai réussi à donner la confiance dans les mains de quelqu'un en, en, le, en le préparant, puis en entourant sa performance. Mais par rapport à Montréal... Euh, je pense que oui, il manque peut-être de scènes ouvertes. Ou alors, parfois, il y a des scènes ouvertes pour les débutants. Ou il y a des scènes ouvertes pour les professionnels qui mixent le tout. Je pense que oui, il y aurait un besoin à ce moment-là à Montréal.
4: Et comment Je ça me... se passe Est-ce qu'il y a des bénéfices Est-ce que les artistes sont payés comment, comment vous fonctionnez les...
7: les soirées sont gratuites. puis c'est entrée libre, c'est juste sur donation. Puis euh, nous, on va rentabiliser la soirée avec la vente d'alcool.
4: D'accord, mais, le, mais les artistes sont bénévoles dans vos soirées Oui, nous nous C'est mmh. bon à, à spécifier aussi. Et donc, hors de, de ces soirées performances, qu'est-ce que vous proposez J'ai entendu parler d'abeilles. Mmh. Qu'est-ce, que, mmh. qu'est-ce que c'est que tout ça Est-ce que vous pouvez nous, nous donner un aperçu du reste
6: Il y a par exemple les, les ateliers Nopiné.
4: Qu'est-ce que c'est que ça
6: qui est des... Le principe, c'est de se rencontrer dans un lieu abandonné de Montréal. Montréal a un passé industriel énorme, donc beaucoup de lieux. Et de créer des, des, des rencontres, c'est un petit peu comme, comme l'after des, des soirées, des soirées performance. Donc rassembler les artistes qui étaient là, les personnes, et, pe- et prendre le temps de plus communiquer, puis discuter, se rencontrer, dans le but de, fut- de futures collaborations. Donc on amène des musiciens, des danseurs, des bougies, et on <rire> discute. Dans... Et ça permet de découvrir des, une, une autre facette de Montréal à travers les aiguillères.
7: Il y, y a aussi le, la notion de réappropriation de l'espace urbain qui nous mmh. contient, contient beaucoup. Et les ateliers inopinés, c'était aussi dans, dans cette veine-là d'aller chercher des lieux qui sont en transition un petit peu, parce que là, c'était en, en particulier, là, la première édition des ateliers inopinés, c'était dans une ancienne usine euh, vers Saint-Henri. Et c'est, c'est, ça n'appartient vra- plus vraiment à personne, puis de dire aux gens qu'on peut aller quand même là-bas puis euh, interroger ce patrimoine, justement. Euh. Mmh.
4: Et est-ce qu'il y a une volonté politique, un engagement, un coup de gueule à passer Est-ce que souvent dans ces collectifs, il y a quelque chose de... qui boue par en dessous euh, ou non Politiquement, non.
6: On travaille quand même sur le... autour du recyclage, l'écologie, mais on n'est pas venu ici crier. Oui,
7: D'accord, c'est ça. mais c'est ça
0: vraiment... fait
4: partie de vos.
6: Ouais, des valeurs qu'on des défend. Des valeurs, exactement,
4: ouais. mais ce n'est pas non plus... <rire> Et puis personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte ce genre de... Waouh, de...
6: énormément de ouais. choses
4: c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous donner l'envie de, de commencer quelque chose comme ça
6: c'est, c'est beaucoup d'énergie, c'est une espèce de, de, d'adrénaline créative. Donc c'est, 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 vra- c'est vraiment très puissant. Très puissant et puis de sentir tous ces gens, tous ces gens qui sont contents d'être là, qui ne se connaissaient pas à la base, puis de voir cette alchimie petit à petit au cours de la soirée se créer... Mmh et euh, de se rendre compte que, bah, que tout le monde est sur la même vibe, et puis tout le monde se comprend, et, que... et puis, et puis c'est, c'est pour moi en tout cas la, la, la finalité de, d'une soirée, pas du collectif, mais d'une soirée, c'est de sentir ça.
7: Mm-hmm. Puis on essaie d'initier aussi souvent des, des collaborations avec d'autres collectifs, d'autres organismes, comme... Euh... On disait tout à l'heure aussi, il y avait les abeilles un peu aussi dans le collectif ouais. qui... <rire>
2: <rire> qui, voient <rire> qui voient un peu
4: partout.
7: Et euh, on, on essaie à chaque fois de, de faire des ponts entre différents milieux. Donc euh, là, c'était l'agriculture et l'art en particulier. Et il n'y avait pas forcément ce pont-là encore euh, mmh. de créer à Montréal. Et les gens qui travaillent en agriculture urbaine ou les artistes étaient intéressés l'un, l'un et l'autre par l'autre.
0: Mais il manquait parfois juste ce pont-là, hein, entre les deux. Vous êtes un collectif qui rassemble, vous créez des liens. Comme tu dis, vous créez des ponts, Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant de, de le souligner, parce que c'est quand même pas commun de, d'avoir quel, un collectif qui peut autant rassembler euh,
5: les domaines et les gens, et, etc. Donc, euh... C'est intéressant les ponts aussi que vous faites avec le, la nature et puis... Ben les, les espaces urbains dont vous parlez, est-ce que vous revisitez certains lieux Comment ça fonctionne vraiment concrètement si vous allez dans les endroits abandonnés Est-ce que vous annoncez publiquement que ça va se passer Est-ce que vous avez eu des troubles aussi avec la ville, par exemple Comment vous, vous décidez des endroits Vous choisissez pourquoi y aller, etc.
6: C'est souvent des endroits qui sont méconnus. Et on les a connus euh, à travers d'artistes de rue, à, à, par tout un tas de connexions. Euh, le dernier atelier Nopiné a été créé suite à une installation composée de 1600 euh, cannes de peinture. Donc, euh...
7: on, on avait fait comme en, en fait une, une espèce de poutre au milieu de, d'une usine, d'une salle grande de peut-être 5000 pieds carrés, quelque chose comme ça puis on avait vraiment fait une poutre de 1,50 mètre de largeur en carré. Et il y avait 1, c'est ça, 1600 bombes c'est 1,600 environ. qui avaient été clouées sur tous les côtés. Puis ce n'était pas, pas fait pour être une œuvre artistique en tant que telle. Mais par contre, comme tu le disais, oui, on est, on est retourné voir ce que ça avait donné. Et on était vraiment surpris parce qu'il y avait plein de gens qui avaient graffé dessus. Il y avait, on, on a connu aussi un collectif de poètes qui avait écrit sur chaque canne un petit proverbe euh, ou un petit, une petite citation, quelque chose comme ça
6: mmh. Toujours dans l'idée de collaboration, c'était de, de, de créer cette, euh, cette œuvre, cette, ce, ce, ce pilier pour que les gens puissent le, se le réapproprier. C'était mmh. un monochrome blanc, donc ça, ça incarne quand même beaucoup l'art contemporain et puis tout, tout, toutes, toutes ces idées de, du, du contemporain, mais l'idée était de le déporter, de le mettre dans un, dans un endroit que les gens n'ont pas l'habitude de, 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 de voir et puis c'est composé de c'est un univers où il y a beaucoup de graffeurs, beaucoup d'artistes de rue, donc c'était les... c'était faire euh, le lien entre le contemporain et puis euh, et puis l'art de rue. À ce et, moment-là. et
4: puis après ça reste dans les lieux où ça doit être enlevé. Euh... c'était sacrément solide et vu que c'est oh, oui, abandonné <rire> et il a disparu depuis ou on peut encore aller le voir euh... Allez voir votre art <rire> quelque part.
6: C'est encore debout et toujours aussi solide. Donc, il faut
4: aller chercher dans Montréal. Vous voulez pas mmh. nous dire où ça se trouve ou... Ça s'appelle <rire> le E. <t-ay>. OK. <rire> Super. Est-ce que là, vous avez votre, euh, la dernière soirée qui vient de se terminer. Est-ce que vous avez un bilan déjà de, de cette soirée euh... Parlons des souvenirs C'est aujourd'hui. ça.
0: <rire> des retours.
4: Les retours que vous avez eus de cette soirée. Vous, euh, quand est-ce que va se passer la prochaine soirée euh...
6: Oui, à la fin d'une soirée comme ça, on est énormément fatigué, mais c'est encore une autre. Ouais. Donc la prochaine est prévue pour septembre-octobre. Il n'y a rien de défini. Euh, on attend, on attend les. Euh, on est encore, on est, on est en appel à la performance. Donc, euh, chacun toujours. est libre euh, d'appliquer. De vous contacter. De nous contacter. Si
4: on a besoin de vous contacter, où est-ce qu'on vous contacte Où est-ce qu'on vous trouve euh...
6: Facebook. Les aiguilles tournent à l'envers. Mm. Et à partir de là, il euh, y a un lien sur le site. Ainsi que les vidéos, les teasers qu'on a fait, l'apiculture, le site regroupe, essaye sure. de regrouper au mieux toutes les activités du collectif.
4: Si je peux me permettre, pour avoir participé à, à vos soirées, ce qui est assez incroyable aussi en tant qu'artiste ou performeur, c'est que vous mélangez les publics et que vous rassemblez des gens qui sont totalement inconnus à nos milieux. Par exemple, si nous, on vient en danse, un, un spectateur de cirque va arriver, n'a pas forcément vu de danse et puis il va... Nous, on sait qu'il y a un spectateur de cirque qui sera là et qui va côtoyer peut-être pour la première fois de la danse. Mmh. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez important dans le milieu. C'est aussi de faire rencontrer les arts au public et, et les artistes à d'autres publics qu'on n'a pas l'habitude quand on est sur des scènes traditionnelles mmh. euh, d'aller chercher d'autres publics. Donc ça, c'est vraiment... Euh assez sympa, puis ce, ce cadre de loft qui est extrêmement chaleureux et vous avez la chance de pouvoir y vivre et de pouvoir euh, l'ouvrir à, et d'avoir des propriétaires assez euh, free pour <rire> pouvoir l'ouvrir mais, mais merci de, d'offrir ça au milieu euh, artistique tout simplement parce que c'est avec un grand A et puis j'ai une dernière petite question c'est si vous aviez à vous définir en quelques mots pour donner un punch, euh, les aiguilles tournent à l'envers euh, quelques mots qui, qui vous correspondent à vous euh, créatif. Ouais. Effervescent. Effervescent créatif. mot de <rire> <Un autre> chacun. <rire> melting pot. Euh,
6: <rire> euh... Urbain. Urbain. Ouais. Urbain ouais. vert.
4: Urbain vert wow. ouais, créatif beau. melting pot, on va retenir tout ça. Ce je sera pense. les mots de la fin et <rire> c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci
0: bah, Merci à beaucoup. Vous deux.
4: Merci. Merci, on va beaucoup. se quitter avec vous. On vous remercie vraiment. Et puis, on va retrouver un clown après euh, la, la petite, petite musique. Courte, euh, musique.
5: Vous écoutez Danskussion à Shock FM, vous venez d'entendre Niche Nine My Love de DPZ en France. Et nous avons qui en dernière en studio Nous recevons Jérémy
4: Vitupier. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, tu es ici parce que tu es euh, en formation de clown à l'école nationale de cirque et actuellement en show. Exactement. C'est ça. Donc tu es ici un peu pour nous parler de ton parcours de comment on devient clown et puis les motivations et tout ce qui tourne autour de, de ta personne. Voilà, nous avons la chance d'être bien entourés d'un charmant jeune homme. J'ai <rire> tiens à le dire. <rire> Donc voilà, clown, qu'est-ce que c'est être clown déjà pour commencer
8: Qu'est-ce que c'est être clown bah, Déjà, je pense qu'il n'y a pas de définition vraiment euh, finie, figée euh, du clown. Il euh, y a différentes sortes de clown et on retrouvera quand même des... Des liens, des ressemblances entre les, les types de jeux clownesques. Et donc, qu'est-ce que c'est être clown ben, Avant tout, je pense, que c'est être ouvert aux autres et à, à un public. Parce que le clown va beaucoup être en relation avec son public. Il ne va pas y avoir de quatrième mur comme au théâtre. Et donc, comment on devient clown et ben, mmh. Je ne sais pas s'il y a vraiment un parcours défini. Avant, ça se faisait beaucoup par famille, mmh. ça se transmettait. Euh, moi, dans ma famille, j'ai pas eu de clown, malheureusement, <rire> ou heureusement, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai, eu... j'ai grandi dans l'amour et ça peut peut-être aider à <rire> devenir clown. Et donc, euh, comment devenir clown Je pense que c'est, euh, bah, c'est ça, c'est cette envie de, de créer au contact du public, cette envie de, de partager des choses, de travailler sur les émotions. Euh, à la base, moi, j'ai beaucoup fait de théâtre. Et donc, j'ai fait euh, des dizaines d'années de théâtre. Euh, mais il y avait quelque chose qui me manquait j'aimais être en représentation j'aimais beaucoup incarner des, des personnages incarner des rôles et en fait le fait de, de commencer à travailler clown j'ai l'impression de m'être plus rapproché de moi-même, de mmh. mon essence et, et en ça j'ai commencé à vouloir devenir clown donc ça s'est fait avant tout par des rencontres des rencontres, euh, j'ai commencé euh, vers l'âge de 16-17 ans j'ai rencontré une dame qui travaillait clown et qui m'a qui m'a repéré dans la rue sur mon monocycle et qui m'a intégré dans sa compagnie. On a fait des, des spectacles de rue essentiellement. Petit à petit, euh, donc je faisais des études parallèlement à ça dans, dans l'animation sociale et socioculturelle. Et, euh, et donc j'ai, j'ai un peu quitté cette voie, mais je, je retombais toujours dedans par des rencontres, toujours avec cette envie de jouer, euh, de jouer pour un public et de, d'être en confrontation avec le public, d'être en échange, en partage. Et donc, c'est, c'est comme ça que j'ai fait d'autres rencontres. Euh, la dernière en date, c'était il, y a, il y a, bah c'était il y a trois ans, mais il y a un an, même maintenant deux ans. J'ai fait des, des stages de théâtre avec une, euh, une metteur en scène qui, s'appelait, qui s'appelle Annika Andres. Et ça a été comme un coup de foudre artistique. Et elle m'a fait travailler le clown. Et avec elle, on a monté un solo l'an dernier. Enfin C'est, c'est une pièce de théâtre, un monologue. Une tragédie contemporaine où il y a à l'intérieur un personnage clownesque qui revient euh, et qui représente l'enfance de mon personnage. Et donc c'était un, vraiment un travail enrichissant et c'est ça entre autres qui m'a amené, euh, là où j'en suis actuellement, à l'école nationale de cirque. Parce que euh, les cours de théâtre que j'avais quand j'étais jeune, c'était des ateliers, c'était euh, des, des écoles municipales. Donc c'était, rien de, c'était vraiment bien pour bah, quand on est jeune, mais j'avais envie d'approfondir et j'ai toujours eu cette envie de, de me former. Et donc, euh, l'an dernier, c'était vraiment pressant. Je voulais faire euh, une formation et par hasard, j'ai reçu euh, le document de l'École nationale de cirque. Mmh,
0: par hasard ou pas. Hein. Par
8: hasard ou pas, <rire> d'ailleurs. Mmh. Par hasard ou pas, c'était un courrier qui m'était pas destiné et que j'ai ouvert, mmh. que j'aurais sûrement pas dû ouvrir. Et, et donc, euh, la plaquette très alléchante euh, qui présente tous les aspects de l'école. Donc, une école, une formation très, très polyvalente, très diversifiée. Et, et c'est ce vers quoi je, je voulais aller. Et donc, euh, je me suis inscrit pour les auditions et j'ai, j'ai, j'ai réussi puisque je suis là aujourd'hui. <rire> et donc, j'ai été retenu en duo avec un Suisse, un franco-suisse, Antonin Vicky, qui est actuellement avec moi à l'École nationale de cirque. On, on finit notre première année en ce moment.
0: Alors, comment ça marche la formation Quels sont vos, vos cours Et justement, tu dis que tu travailles en duo. Alors, euh, j'imagine qu'il y a toute une complicité qui, qui s'installe aussi pour... Euh... Parce que c'est deux personnages, est-ce que que vous approfondissez justement ces personnages Est-ce qu'ils sont différents Est-ce que vous avez des tempéraments Euh, Attends, je t'ai posé mille questions dans la même (rire) phrase, mais on va essayer de. (rire) Je vais
8: vais essayer de répondre à une phrase. (rire) (rire) Non, je pense. (rire) Euh, Donc, on se connaissait pas du tout à la base avec Antonin, et c'est vraiment pendant les auditions, pendant l'exercice de jeu. Il euh, y a différents exercices et donc à l'exercice de jeu, ils nous ont un peu euh, repérés. Euh, on était chacun, euh, on en a fait chacun un différent. Et le soir, donc, ils sont venus nous poser la question si ça nous dirait d'essayer le lendemain euh, quelque chose à deux. Et donc, euh, bah, on a dit oui. Et le lendemain, on a fait une improvisation clownesque qui a vraiment bien marché. Et sans se connaître, on avait déjà comme une complicité sur scène qui a séduit euh, les jurys. Et donc cette année, euh, au début, on, je ne savais pas comment ça allait être, puisque bah, je ne connaissais pas Antonin, lui ne me connaissait pas. Est-ce que ça avait été juste un instant magique d'un, d'un moment euh, Et il s'avérait que non, puisque en travaillant ensemble, euh, dans, dans les impros souvent, donc déjà on est des clowns qui parlent beaucoup, il y a mmh. des clowns qui sont muets, et nous on a la particularité de parler beaucoup. Et on a une sorte de facilité euh, dans l'improvisation. Et en plus, une bonne écoute tous les deux et une sorte de complicité sur scène qui fait que bah, ça marche. Et on arrive à partir dans différentes euh, directions. Et, et ce qui marche aussi, c'est qu'on n'a a pas un tempérament figé. On a quand même eu chacun notre empreinte, notre style de jeu. Mais euh, on a comme une... Euh, euh, des fois, alors, en clown, on a le clown blanc et le l'auguste, donc le clown blanc qui va être plus le, le personnage, euh, euh, l'autorité, qui représente l'autorité, et le, l'auguste qui va être un peu le, le, le stupide. Mmh. Et euh, ce qui se passe souvent, c'est qu'un coup, ça va être moi et un coup, ça va être lui, le clown blanc. Donc, ça, ça change, mmh. et, mais c'est pas forcément décidé non plus. Donc, ça, ça va un peu tout seul et ça, c'est assez intéressant.
4: Hmm. On sait que le cirque a pas mal évolué, qu'avant le cirque c'était quand même beaucoup les animaux, les clowns traditionnels, oui. Auguste euh, avec les costumes euh, traditionnels. Avec Montréal, il y a eu le nouveau cirque qui est arrivé. Est-ce que les clowns euh, ont fait partie aussi de ce, cette remodulation du cirque Est-ce qu'il y a eu les nouveaux clowns qui sont arrivés Ça c'est ma première question. Et puis j'ai... Pour avoir assisté à quelques soirées de clowns déjà et avoir vu, j'ai l'impression que les clowns, vous êtes des, des, artistes, des artistes, des acrobates qui savent un peu tout faire de tout ce que font les autres et que vous vous caricaturez. Donc pour ça, il faut que vous ayez quelque chose, vous, que vous soyez bon en tout pour pouvoir ensuite en rire et en faire rire le public. Est-ce que c'est une, une, une bonne impression ou est-ce que c'est c'est pas ça
8: bah, C'est sûr que je pense qu'il faut être polyvalent quand on est clown parce que euh, bah déjà au niveau Le jeu clownesque Alors ce qui se passe actuellement C'est qu'il y a beaucoup de clowns de théâtre qui se fait Et euh, le clown de cirque Lui il est plus basé sur le, le physique Et donc forcément il va falloir Développer ses compétences physiques Donc à la fois euh, acrobatiques Et à la fois même dans le jeu euh, Physique avec un, un de mes professeurs On travaille euh, beaucoup sur quatre composantes Du, du mouvement euh, Le temps donc là, on va jouer sur la lenteur ou sur la rapidité. L'intensité, donc est-ce qu'on a un corps très intense Est-ce qu'on a un corps très léger euh, la, la taille du corps, est-ce qu'on va jouer avec un petit corps et par exemple utiliser juste une partie de notre corps, un petit doigt qui bouge ou, ou un, un surcil ou n'importe quoi Ou un grand corps, donc là on va s'agrandir Et euh, le dernier, la, l'espace scénique, est-ce qu'on va utiliser peu d'espace ou beaucoup d'espace et souvent ce qu'on fait c'est qu'on joue avec ces quatre composantes et on, on fait des ruptures, on travaille beaucoup sur les ruptures donc d'un coup à un moment on va être euh, rapide, intense et prendre beaucoup de place et d'un coup on va s'arrêter et on va être lent, euh, aérien et très grand et donc on va beaucoup travailler notre corps, faire comme une gymnastique mmh. qui va permettre après en situation de jeu devant un public de justement créer des ruptures et c'est souvent là que le public va rire, va réagir et euh, à la base, euh, les clowns faisaient surtout rire. Et euh, je vais parler, je pense, plus des clowns européens qui cherchent euh, l'émotion. Pas seulement le rire, mais aussi euh, l'émotion. Après, je ne suis pas un grand connaisseur encore. Je, mmh. je suis en formation, mais je dis ça d'observation.
4: Avec euh, notamment Jacques Lecoq, l'école de oui, Jacques Lecoq, voilà. qui a changé aussi pas mal les clowns. Et donc, est-ce que tu penses que ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des nouveaux clowns euh, comme, comme dans le même milieu que ce nouveau cirque, avec des nouveaux clowns, des nouveaux acrobates
8: Oui, je pense que les nouveaux clowns vont... Ouais, on pourrait appeler ça des nouveaux clowns. Donc, il y a les clowns de théâtre, et ouais. il y a toujours les clowns de cirque, mais qui cherchent à, à se renouveler. Ouais. Euh, récemment, avec euh, un de mes professeurs, un autre, l'autre, on en a deux, <rire> Renald Lorrain et Yves Dagenais. Donc, avec Yves Dagenais, on a travaillé... Euh, euh, des entrées traditionnelles et par exemple on, on travaillait le, la tarte à la crème donc on a vu plein de vidéos de différentes entrées euh, où les clowns jouaient avec des tartes à la crème et après il nous a proposé un exercice, c'était de revoir ce numéro mais de façon euh, contemporaine ou en tout cas plus actuelle et on l'a fait mais sans tarte à la crème en fait on mmh. avait, parce qu'on n'avait pas le matériel et du coup il nous a fixé ça comme, comme contrainte c'est de refaire ce numéro mais sans le matériel et comment on s'en sort.
4: Donc pendant que certains font des tartes à la crème dans les usines, les clowns, eux, apprennent à vous les éclater sur voilà. la face. C'est pas mal comme métier. Est-ce qu'il y a un avenir professionnel pour les clowns C'est, euh, Si on revient dans du concret... Je,
8: je pense que oui, parce qu'on aura toujours besoin. envie et besoin de rire. Ouais. Et je pense que le clown est un bon moyen pour ça, euh, au-delà de, de l'humour et des humoristes qui... Euh, qui, bah, sur la scène montréalaise j'ai vu un peu, c'est beaucoup de stand-up mm. euh, en Europe il y a beaucoup plus de personnages et euh, je pense qu'on aura toujours quand même aussi besoin des clowns pour nous faire rire et rêver mm. en même temps. On
0: espère parce qu'on aime ça alors est-ce que juste avant de nous quitter tu peux nous parler un peu de ton actualité es en tournée en ce moment
8: Oui, alors euh, on a fini il y a quelques semaines les, les shows de fin d'année donc euh, nous en tant que première année on faisait l'animation donc on était en première partie Et là, en ce moment, je suis sur une tournée avec le fabuleux Cirque Jean Coutu. Et donc, on a commencé le 2 juin et on va jouer jusqu'au 2 septembre, un peu partout au Québec, dans différents festivals d'été. Et donc, c'est un spectacle très plaisant, euh, surtout pour euh, les enfants et la famille. Et donc, euh, si vous passez euh, dans le coin, il y a un site internet, je crois, « Jean Coutu sur la route ». Donc vous pouvez aller voir euh, ça, voir euh, où on va se produire. Ça s'appelle Les Aventures de Billy au Far West. Et donc c'est une histoire de cow-boy et de cirque.
4: Et quand on te regarde, on a toujours envie de sourire et de avec et euh, <rire> ses toutes pattes doigts autour des yeux. <rire> et euh, on va se quitter sur ces bonnes paroles, bien sûr. J'ai une petite question Vas-y. quand même, parce que
2: je ne t'ai <rire> pas, pas parlé, parlé tout le long.
5: <rire> 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 euh, d'interprète à interprète, puisque tu es quand même dans tes, tes pièces sur scène et en duo, etc. Est-ce que tu trouves ces rôles dans le, le nul et celui qui mène, ou ces, ces, ces sortes de, de chapeaux que vous pouvez avoir même à avant d'entamer euh, le contexte de, de votre pièce, Qu'est-ce que, est-ce que ça t'aide dans, dans ta création d'avoir ces, ces cadres ou ces, ces rôles et chapeaux que vous portez? Est-ce que vous, tu le trouves limitant? Moi, moi, de l'entendre ça, moi, je dirais ce serait chouette si moi, j'étais nulle dans la pièce puis je sais ce que, ce que c'est ça et, et d'avoir un, un rôle, genre, « fixe ». Parfois, on l'a... On le voit maintenant en danse aussi, quand on ouais. mélange un peu avec du théâtre, mais c'est, c'est un concept, je te lance la question avec 30 secondes. D'accord. <rire> tu as 30 secondes. Alors,
8: je ne sais pas si j'ai bien compris, mais en tout cas, ce que je pense, moi, quand j'arrive sur scène, c'est comme une liberté. Euh, je, je me sens, si j'ai des problèmes ou quoi, dans la vie ou mm-hmm. n'importe quoi, euh, je vais monter sur scène et tout de suite, je vais euh, incarner, mais sans incarner. Ça va être comme un comme une nature qui va émerger. Et donc, euh, bah, dans la vie, vous ne le voyez pas, mais je souris beaucoup. Et donc, <rire> oh, non, ça va essaie. être ce sourire-là qui rentre en moi et qui me donne la force de, d'interagir avec les gens et de, de, d'être là. Et,
2: mm-hmm.
8: et donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment ce sentiment de liberté qui me, qui me donne des ailes sur scène et qui me donne envie de continuer. Je ne sais pas si j'ai répondu ou pas à la question. Oui, je crois que oui. <rire>